0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue
0: dans Ami, le podcast où après des semaines de romance, on va enfin donner du sexe à Anaïs.
1: Salut, moi c'est Anaïs et je sais pas qui c'est le patient anglais, mais sachez que moi les médecins m'appellent le patient relou. <rire> et moi
0: c'est Marie, je sais qui c'est le patient anglais. Et j'ai hâte que tu le découvres. Oh mon Dieu Aujourd'hui, on se plonge dans une épopée romantique de 2h40, un euh... film qui a reçu 9 Oscars, dont celui du meilleur film, et une histoire qui a fait hurler de frustration Hélène Bénès dans Seinfeld, j'ai nommé « Le patient anglais ». Anaïs, qu'est-ce que tu sais du patient anglais
1: Donc je sais que l'homme, donc qui est peut-être le patient anglais, est joué par euh, Ralphonse Fiennes. <rire> Ralph Fiennes. <rire> <rire> un acteur très charmant ouais. en tout cas à son époque donc euh, je pense que parce que maintenant il joue de donc euh...
0: oui il est beaucoup moins charmant maintenant ouais. mais euh, à l'époque où oui, il était
1: euh... voilà quand il jouait Heathcliff euh, j'étais euh, à fond et je crois que la femme c'est Christine Scott Thomas ouais. peut-être ouais. <rire> et j'imagine qu'il y a un docteur et un patient comme le patient est genré au masculin j'imagine que c'est lui et que elle elle est docteur peut-être je sais qu'il y a une histoire de désert Puisque Hélène Bénès dit euh, crève dans ton désert ou je sais pas quoi, <rire> ou sort de ton désert. Donc j'imagine qu'ils passent hyper longtemps dans le désert. Et j'imagine qu'ils sont beaucoup en tenue safari. Ça se passe à quelle époque, selon toi Je ne le savais pas jusqu'à il y a deux heures, quand Christophe, euh, la personne qui, <rire> qui s'occupe de Slate, a dit Ah, oh, c'est chiant, ça se passe en 1944. Donc là, je lui ai dit Chut Mais je sais que ça se passe en 1944. Et j'imagine que c'est un peu comme Out of Africa, que j'adore où il y a aussi beaucoup de tenues safari mm -hmm. et de sensualité. Donc, j'espère... Tu m'as vendu du cul, donc j'espère que c'est sensuel. Enfin, je connais pas du tout l'histoire, mais je sais qu'il y a une histoire de médecine, quoi. Enfin, j'imagine. <rire> <rire> Ou alors, c'est juste que c'est un mec qui est extrêmement patient et anglais. <rire> mais ça aurait été l'anglais patient, donc ça aurait pas été la même chose. <rire> voilà, c'est tout ce que je sais. <rire> Toi, c'est quoi ton rapport au film C'est un film que j'ai vu...
0: Plus d'une dizaine de fois, je pense, malgré sa wow. longueur assez intense. Tu le préfères à Notting Hill, par exemple Oui, oui, oui. Alors, je pense que c'est un film qui a des défauts, on en reparlera. Je pense que, par exemple, la longueur du film est un défaut. Et maintenant, quand je le vois, il y a des passages que je fais avance rapide. Mais pour moi, l'histoire d'amour au cœur du récit fonctionne très, très bien. Refines et. est... Euh... Et je me souviens, moi, je l'avais vu, en fait, la première fois que je l'ai vu, j'ai dû le voir à... au lycée. Et c'était un peu l'époque où aussi j'ai découvert Out of Africa, qui est un de mes films préférés. Bon, c'est un peu les mêmes thèmes, comme tu dis, bah, mmh. safari et euh, colonialisme. Mais oui, du coup, c'est un film que, à l'époque, j'ai vraiment adoré, dévoré, vu, revu. Et avec la distance, il y a encore des choses que j'aime énormément dans ce film et d'autres qui me saoulent un petit peu et je comprends Hélène Bénès parfois.
1: Est-ce que tu as envie de le voir Non. Pas du tout Vraiment, vraiment pas. Pourquoi <rire> Parce que c'est long. Et parce que j'ai du mal à croire que ça puisse vraiment m'émoustiller. Mais je n'attends qu'une chose, c'est d'avoir tort. Mais j'imagine juste ça comme un truc chiant. Et j'ai tellement pas envie. Enfin, vraiment, je sais que sur Orgueil et Préjugés, je me trompais. Mais je pense que j'étais plus enthousiaste pour voir Orgueil et Préjugé que celui-là. Vraiment, celui-là, j'ai pas envie. Tu penses que c'est quel genre d'histoire bah, C'est un drame. Je pense que c'est clairement pas une comédie, ni une c'est un drame historique, en fait. Le fait que ça se passe en 1944 peut être intéressant. Je me dis, quel est le contexte Je sais pas. Euh, <rire> Casablanca aussi, tu vois, ça se passe à la même époque. Quel donc euh... le contexte
0: Je peux t'en dire un peu plus <rire> si tu te souviens pas en fait, des tes d'histoire, hein, eh
1: J'imagine un petit peu quel est le contexte, mais du coup, j'imagine pour qu'il soit dans le désert en 1944, tu vois, genre, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui l'a amené là Quel est son rapport avec les nazis de près ou de loin Ça m'intéresse. Très bonne question. Voilà. Et du coup, dans le casting, pour toi, tu te souviens de Ray et de Christine Scott Thomas Ouais, mais même elle, je m'en souviens pas, en fait. C'est juste que... Oui, je te l'ai mentionné. Voilà, ouais. lui, je le sais parce que c'est le seul truc que je sais sur ce film, c'est qu'il est dedans. En fait... À l'époque, avant que tu déménages à New York, tu m'as refilé tous tes vieux bouquins dont tu savais pas quoi faire. Et dedans, il y avait le patient anglais et la couverture, c'était la couverture du film. Et je l'ai jamais lu, Mais je me souviens de la couverture. Enfin, c'est ma seule exposition à ce film. C'était le fait que tu m'avais... pas. en train de me dire. Peut-être. Et après, ils sont tous morts dans une inondation. Euh... Ah oui, merde. Ouais. Désolée, c'est comme ça que tu apprends que <rire> ta copie du patient anglais a été détruite. Que je n'ai jamais lu
0: d'ailleurs. J'avais dû acheter le livre, mais ah le... je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Bon, tu t'attends à quoi On a déjà couvert, je pense. Euh, de
1: l'ennui. <rire> de l'ennui, du désert, de la transpiration et une palette marronâtre, un filtre sépia, un peu. Genre euh, Amélie Poulain dans le désert. <rire> <rire> un peu ça.
0: La petite tradition, tu vas regarder le poster et me dire si tu découvres d'autres
1: choses. C'est Juliette Binoche. <rire> oui. Donc, c'est elle l'héroïne du... Mais oui, attends. <rire> bon, donc, en gros, c'est Juliette Binoche, Ralphonse. Après, c'est l'affiche française. C'est ça qu'il faut garder en tête mmh. aussi. Et, et après, derrière, on voit un couple qui s'embrasse, mais on ne voit pas qui l'embrasse. embrasse. Ou peut-être qu'il y a un triangle amoureux aussi. Et il y a Willem Dafoe. Mmh. <rire> bon le casting me plaît Juliette Binoche c'est vrai que je l'ai su à un moment qu'elle était dedans bah, elle a été oscarisée pour le rôle c'est ça et après je l'ai déçue <rire> d'une manière ou d'une autre lui il a l'air extrêmement sexy sur cette photo oui même Voldemort n'a pas pu enlever... Enfin, pour moi, Refines c'est
0: pour ça aussi que je, ce film a été vu et revu par
1: mon moi d'autres <rire> fois, de nombreuses fois. C'est que Ralph Fines, dans ce film, c'est un de mes idéaux masculins ouais. pour toujours. Quoi. Ouais, non, là, clairement, il a les yeux un peu plissés par le soleil, il a un peu la barbe de 4 jours, il a une chemise un peu... Euh, genre, un peu lâche, quoi. Il a l'air un peu torturé. Ça me plaît. Ça te donne plus envie de le voir, là, ou pas Un peu plus. Bah déjà, je me dis, s'il y a un baiser fougueux sur l'affiche et un regard fougueux sur l'affiche, ça veut dire que c'est fougueux plus que ce que j'ai vu pour l'instant. Donc, euh, peut-être que ça va tenir la promesse que tu m'as faite. <rire> Donc, euh, je suis contente. Et Willem Dafo, je suis contente.
0: Selon moi, c'est de tous les films que tu as vus pour l'instant... Mais c'est pas très difficile vu que Mating oui, et Mail
1: c'était vraiment pas sexy. C'est le film le plus sexy. Si on compare aux trois que j'ai vus précédemment, ça m'étonne pas. Après, sur la liste globale, c'est un des plus sexy. Oui, oui, oui. Ok. Bon, bah du coup, j'ai hâte, même si 2h40, putain, ça me fait chier. Très bien. On va voir
0: ça. En vrai, franchement, plus j'en parle, c'est un très beau film. <rire> ça, ça a été très euh, moqué, en fait. Et je pense que le truc de Seinfeld a participé à ça et tout ça. Mais vraiment, moi, là, maintenant, il me lasse par certains aspects parce que je l'ai vu et revu tellement de fois et que ça dure 2h40.
1: Mais oh, qu'est-ce que c'est beau. Mon point de référence, Out of Africa, place la barre très haut parce que c'est vraiment un film que j'adore. Mais oui, si c'est un peu comme ça, euh, ça me convient.
0: Et ben voilà, on va aller voir le patient anglais. Let's go. They found him in the desert, a man with no name. I think I was a pilot. And no country. Anybody remotely foreign is suddenly a spy. A man they called the English patient. Why you set the table to keep me alive?
1: Because I'm a nurse.
0: Anaïs, tu as vu le patient anglais? <laughs> Qu'as-tu pensé du film
1: J'ai vu le patient anglais et j'ai perdu patience <rire> le patient anglais. J'ai trouvé que c'était plutôt bien. C'est bon, mais c'est long. Et ben, on va t'entendre
0: à la toute fin du film sur tes propos <rire> de conclusion qui étaient euh, assez
1: éloquents. <rire> Très bien. Très bien,
0: quoi. OK.
1: <rire> ok, vu. <rire> J'accuse Réception de ce film. <rire> <rire> Je suis vraiment désolée. <rire> je crois que tu as trouvé ça très, très long. J'ai des étirements très brillants.
0: <rire> mais c'était douloureux, visiblement. On va l'entendre, euh, tu as trouvé ça très long. Même, tu as même trouvé ça très long dès le générique. Je ne l'ai pas mis dans les extraits, mais déjà, étais là. Le générique
1: est long. Oui, ben, je me suis dit, euh, je comprends, en fait. <rire> si on met déjà huit minutes pour arriver au début du film, euh, clairement, on est mal parti, quoi.
0: Et tout le reste du film, en fait, tu as eu des moments de réalisation, de prise de conscience où tu te rendais compte que tu en avais encore un peu pour longtemps ça a été
1: difficile. Ça quand même un peu déprimant qu'on en soit qu'à la moitié. Hein. Comment Ça me déprime un peu qu'on en soit qu'à la moitié calme. Bah ouais. Genre c'est bien, je... mais c'est pas bien à ce point. C'est le problème de ce coup. Mm. <rire> Putain, il reste encore 50 minutes. Bon.. C'est bien de danser mais.. Ah oui c'était un très long film. Faut y aller, les gars. Moi,
0: je trouve ça trop bien.
1: Wow. <rire> Notre relation résumée en... en un seul extrait. Ça s'est pas arrêté là
0: Là, il y a encore une demi-heure, trois gardes dans le film. Donc...
1: Arrête. Je suis Non, ça va, il reste dix minutes là. <rire> J'en peux plus. C'est
0: beaucoup,
1: hein. Oh putain, la vraie. <rire> oh putain! Oh, vraiment là! <rire> je m'en fous de ton histoire! <rire> même en le réécoutant, je suis là, putain, mais on s'en fout quoi!
0: Tu <rire> <rire> en est arrivé à un point où tu avais même envie! D'être le patient anglais, tu enviais sa position alors que c'est un homme mourant, un grand brûlé, mais qui a au moins la chance de ne pas être face à ce film de 2h40, visiblement. Bah Surtout, il est dans un
1: lit. <rire> J'étais très fatiguée, j'avais qu'une seule envie, c'était d'être dans mon lit. <rire> je veux être comme lui, je veux être dans un lit, tranquille, qu'on me donne du lait condensé et qu'on me laisse dormir. Et discuter avec William Dafoe pendant que <rire> je dors. <rire> oh, putain, quel enfer <rire>
0: Tu comprends Hélène Bénès, maintenant, dans Seinfeld, elle hurle à l'écran.
1: Euh... long.
0: Meurs, meurs, meurs.
1: <rire> <rire> bah, c'est ça, vraiment. À la fin du film, je t'ai dit, je comprends parfaitement. Et c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Quoi. Il faut qu'il meure, en fait. J'en peux plus de son histoire. T'as pas vu l'épisode de Seinfeld dessus non. Elle va le voir
0: elle aime pas du tout, ça la saoule et après tout le monde est en extase devant le film et à chaque fois elle dit mais c'est de la merde, c'est de la merde. Et en fait tout le monde elle, je crois même qu'elle se fait larguer à un moment par quelqu'un qui lui dit mais c'est pas possible que tu pas aimé le patient anglais. Jusqu'au moment où son boss lui parle du patient anglais, et du coup elle lui dit qu'elle l'a pas vu parce qu'elle veut pas rentrer dans la conversation avec lui, Elle lui dit bon ben on va au cinéma ensemble, elle doit le voir une deuxième fois.
1: <rire> c'est là où elle se met à hurler parce qu'elle en peut plus. Euh, bah clairement je la comprends. <rire>
0: Est-ce que tu peux résumer ce film de 2h40 en 30 secondes
1: Ça commence avec un avion qui se crache pendant la Deuxième Guerre mondiale et le mec qui pilotait l'avion est sauvé et il ressemble à un chewing-gum, parce qu'il a été <rire> brûlé. Et il y a une infirmière qui est jouée par Juliette Binoche, qui s'occupe de lui et qui l'amène dans une église désaffectée et qui... En Italie. Voilà, en Italie, et qui est à son chevet. Et pendant qu'elle s'occupe de lui et qu'elle lui donne du lait condensé, il raconte l'histoire de son grand amour en Égypte, qui s'est produit quelques années plus tôt. Et donc, il y a plein de flashbacks et d'allers-retours temporels. Et il y a deux mystères qui nous tiennent un peu tout au long du film. Qu'est-ce qui a séparé lui et son grand amour, joué par Christine Scott, Scott Thomas. Thomas Et quel est son secret à lui Parce qu'on comprend qu'il y a un secret autour de son identité. Et donc, on se demande un petit peu ce qu'il a fait. Et donc, forcément, le film se passant pendant la Deuxième Guerre mondiale, on se dit... Était-il euh, mm -hmm. <rire> du bon côté <rire>
0: Voilà, très bien. Juste une petite précision, il ne raconte pas son histoire, il, euh, il se la remémore à lui-même et on a des flashbacks à travers sa mémoire à lui, mais il ne la raconte pas à Juliette Binoche. Oui, c'est vrai, il la raconte à nous. Voilà. <rire> Avec son cerveau. <rire> Exactement. Tu as trouvé ça très long, mais ça avait pourtant bien commencé. Dès euh, les crédits et le moment où euh, est apparu sur l'écran interdit au moins de 18 ans, ça, ça
1: t'a beaucoup plu. <rire> c'est clair. Contient des scènes de nudité, contient des scènes violentes, consommation d'alcool, tabac. juste plus quand même. Mmh. Ça, ça me plaît. Je me disais, euh, ça va être rock'n'roll. <rire> <rire> ça a été rock'n'roll. Ouais.
0: <rire> On est d'accord, le film est long. Je suis d'accord avec toi. Je ne nierai pas cet aspect-là. Je sais qu'il est long.
1: Surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est long, pas numériquement. C'est-à-dire que moi, la longueur d'un film en tant que tel ne me dérange pas. C'est plus qu'on ressent la longueur, enfin qu'il est trop long <rire> par rapport à ce qu'il aurait dû être. Et il faut préciser, non, parce que je ne suis pas genre anti-film de 2h40 en soi, hein. mais il faut qu'il mérite ces 2h40. Moi, je pense qu'au premier visionnage, il
0: mérite ces 2h40. Tu es en désaccord avec ça, mais je pense qu'il euh, le mérite. Mais on n'est pas d'accord. Mais s'il y a une chose sur laquelle on est d'accord, et on était d'accord pendant le film... Et c'est d'ailleurs l'un des éléments les plus importants du film, voire le plus important. C'est que Ralph Fiennes, qui joue le rôle principal, et quand il n'est pas brûlé, <rire> c'est très, très, très beau.
1: Ah. Euh... C'est épique, euh... Ralph. Hein. Ouais. Euh... C'est Ralph Fiennes. <rire> Very fine. <rire> il est extrêmement hot. Ah, voilà.
0: ouais. Tu vas vite comprendre
1: ouais, pourquoi je l'ai vu. <rire> non mais franchement, dès son premier plan, il est vraiment genre waouh waouh. Ouais. Wow, wow. Oui, oui, oui. ouais. <rire> il est en communion avec la nature, il est beau, il est taiseux. Ouais, il est taiseux, mmh. C'est marrant parce que je me souviens plus trop du film, parce qu'on l'a vu euh, il y a plus d'une semaine. <rire> Entre-temps, j'ai vu dix autres films, et donc celui-là est un peu loin maintenant, et donc je me souvenais plus de toute la partie un peu sexy-sexy du début. Mais dans mes notes, au moment où on a vu le film, j'ai noté « Chaque plan sur son visage me rajoute un an d'espérance de vie <rire> ». Et je dois avouer que c'est vrai qu'il est vraiment très, très beau.
0: Oui, et puis il est parfait pour ce rôle. Son rôle dedans, c'est un homme, bah, ce que tu dis dans l'extrait, très taiseux et qui est un peu dévoré par la passion, mais en même temps qui essaie de ne rien laisser paraître. Et euh, il y a quelque chose d'un peu inquiétant dans son personnage aussi et de mystérieux
1: qui correspondait l'aspect collabo, ça.
0: Correspond... Beau, ça. <rire> et ça correspond vraiment bien à Ralph Fiennes, qui euh, après a joué Voldemort quand même. C'est clair. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça avait gâché un peu Ralph Fiennes pour euh, les futurs visionnage d'autres films avec lui. Moi, non. Sur ce film, je le trouve toujours, toujours magnifique.
1: Ah oui, non, il est magnifique, mais c'est lui qui joue Heathcliff aussi dans Léo de Hurlevent. Non oui, oui, oui. Je l'ai toujours trouvé vraiment très, très beau. Bah, mec. Heathcliff, c'est un autre rôle de mec hyper
0: problématique. Mmh. et est torturé et ça lui correspond très, très bien. Il y avait eu un rôle aussi, il avait joué dans The Constant Gardener, je sais pas si tu l'avais mmh. vu, avec Rachel Wise, où là, il était un ah. mec beaucoup plus simple, enfin, un gentil un peu, mais il était très beau aussi dedans. En fait, c'est ça, le livre que tu m'as prêté, je crois. Ah, ben bah oui, oui.
1: oui. oui. C'était
0: aussi très sépia. Oui, bah, c'était en Afrique aussi. On a eu un petit moment de décryptage euh, pendant le film, justement, de pourquoi il nous attirait autant.
1: C'est vraiment le, bah, le héros romantique euh, par essence, quoi. Ouais. comme je les aime en tout cas. Quoi. Ouais. Qui dit rien, qui est un peu méprisant, ouais. mais qui est en même temps hyper profond et intelligent. Ouais. <rire> et qui, et, qui, dit, humour et voilà, qui a beaucoup de répartie. Euh... Un petit peu macho quand même. Ouais, mais en même temps, dans le
0: cadre. <rire> et comme... <rire> quand elle vient, toi ça te plaît. Non, mais comme elle, justement, tu sens que c'est un personnage qui est hyper indépendant et qui l'envoie péter, ça fonctionne. Tu vois oui, ce que euh... je veux dire C'est que si c'était une meuf un peu soumise, mais d'ailleurs, il serait pas intéressé mmh. en fait. Ouais.
1: Ouais, mais ça c'est tellement. Oui,
0: bah, cliché, ouais. mais c'est cliché. C'est pas grave. On adore. <rire> c'est ça. Oui, il faut dire que c'est un petit peu fucked up. Et ce qui est marrant, c'est que le dernier film romantique qu'on a vu, c'était Notting Hill, où on a craché sur Hugh Grant et son personnage de nice guy pendant tout le film, ouais. qu'on trouvait pas du tout attirant. Et là, ce mec qui est un peu l'opposé de ça, d'un coup, il nous fait un, un petit effet quand même.
1: Le personnage de Hugh Grant dans Notting Hill, en fait, pour moi, le problème, c'est qu'il subit beaucoup de l'action. Et oui. je pense que c'est quelque chose qui est très dangereux au cinéma quand tu as des personnages qui ne prennent jamais euh, d'initiative. Voilà. Et euh, c'est elle qui lui dit « viens à l'hôtel ». Il se retrouve coincé dans le junket. Après, c'est elle qui lui dit « j'ai libéré mon emploi du temps », etc. Donc, c'est vraiment pas lui qui est moteur alors que là dans le patient anglais Il honnêtement est trop moteur. ouais bah en fait en tout cas le côté macho moi me me dérange un petit peu en tout cas je trouve pas ça très attirant même si je pense que ça vient appuyer sur un bouton qui maintenant je pense fait partie de notre ADN tellement ça a été construit oui, dans la littéral, culture populaire totalement, oui. voilà c'est ça mais c'est pas le truc que je trouve forcément attirant par contre ce que je trouve attirant c'est l'initiative c'est-à-dire que c'est lui qui va danser avec elle c'est lui qui prend le l'initiative de passer sa main dans ses cheveux alors que enfin tu te dis c'est un petit peu risqué de le faire à à ce moment là et en même temps comme tu dis dans l'extrait je trouve ça un peu malheureux aussi qu'on se dise qu'une femme qui serait plus discrète ou moins euh, qui aurait moins de répondants euh, ne l'attirerait pas parce que ça aussi c'est un gros cliché genre les mecs qui disent moi j'aime les femmes qui ont du chien tout ça quoi mais en même temps c'est vrai que ça fonctionne bien la dynamique entre les deux parce que lui est moteur mais elle aussi en fait enfin ils se répondent bien quoi parce que c'est elle qui va le voir aussi pour la première scène de sexe oui et puis en fait il est moteur et il est macho
0: c'est sûr après bon c'est un mec des années 40 hein, donc euh, mmh. et un explorateur en égypte donc euh avec tout ce que ça charrie euh, comme euh, aussi clichés coloniaux et des choses comme ça. Mais en même temps, tu sens que c'est pas le macho qui drague toutes les meufs. Au contraire, il a un côté euh, où il a une indifférence au début et même une irritation à l'idée euh, de voir ce genre d'élément arriver dans sa vie, un truc romantique et tout ça. Tu sens qu'il lutte un peu contre ça. Et ça, c'est très... Cliché aussi, mais très romantique et très sexy, le fait que c'est un peu malgré lui qu'il est euh, complètement attiré par cette meuf et qu'il ne peut pas s'en empêcher. Et il a des moments même de rejet par rapport à elle. Et quand elle va le rejoindre justement pour la première fois où ils couchent ensemble, c'est elle qui le rejoint parce qu'il a un peu jeté en l'appelant par son nom de femme mariée alors qu'ils avaient passé un moment assez intime avant. Donc ça, c'est assez attirant chez lui aussi. C'est-à-dire qu'il a de l'initiative, mais il n'est pas non plus lourdingue.
1: Il est froid, en fait, euh, ouais, avec ça. elle. Et ça... C'est un fantasme, effectivement. Pareil, c'est un truc que vraiment, il faut qu'on arrête avec ça. Mais <rire> la culture a aussi produit cette idée-là chez nous qui fait qu'on veut toujours être celle qui va changer. Bah oui, évidemment. les mecs qui sont indifférents à tout le monde, mais ils ne seront pas indifférents à nous. Et il y en a plein même des hommes qui vont flatter les femmes comme ça en disant ⁇ Les autres filles, je m'y intéresse pas, mais toi, tu es différente ⁇ Enfin, il y a un truc... Ouais, oui, mais c'est un fonctionne. truc d'ego aussi. Euh, par rapport. Euh,
0: on existe à travers son regard et le fait d'être unique euh, à ses yeux, évidemment que c'est euh, assez toxique, mais euh, c'est quelque chose qui nous a nourris depuis l'enfance. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de parallèles. On va revenir dessus avec euh, Out of Africa. Et c'en est un aussi, c'est-à-dire que le personnage de Dennis dans Out of Africa, le personnage joué par Robert Redford, il est beaucoup plus droit et moral que celui joué par alpha ici. Mais il a cet aspect-là de euh, grande autonomie, indépendance, qui ne veut surtout pas être à, attaché une femme et elle va pas forcément le changer jusqu'au bout, mais il lui dit euh, cette phrase, la phrase la plus romantique dans la Africa, c'est quand il lui dit, euh, t'as gâché ça pour moi le fait d'être seul Et ça c'est hyper. Ça c'est notre rêve. Mais <rire> Gâcher la
1: solitude de quelqu'un.
0: <rire> c'est ça, ça l'amour. Mais non, mais ce que ça gâche, c'est qu'il aime plus être seul parce qu'il a envie d'être avec elle, quoi. Ouais. Alors qu'avant ce qu'il aimait, c'était euh, sa solitude. Donc euh, c'est l'idéal. Je comprends tellement
1: ça. C'est point de vue à lui. J'aime euh, ma solitude et oui, mais je justement... me retrouve à vouloir autre chose que de la solitude et j'ai un ressentiment par rapport à ça. Mais en même temps, c'est hyper
0: romantique quand tu le vois et que tu te dis que tu pourrais être la cause de ça chez quelqu'un. Et bien mais sûr. en règle générale, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. <rire> c'est clair. On va revenir au film. Tu l'as dit, le film est long. Et l'une des raisons pour lesquelles il est si long, c'est qu'il raconte deux histoires en parallèle. Et il raconte donc l'histoire de Juliette Binoche, qui est une infirmière canadienne basée en Italie et qui s'occupe du patient anglais, donc euh, qui est joué par Alphines, qui n'est pas vraiment anglais, qui est hongrois, mais elle ne le sait pas. Elle-même va avoir une histoire d'amour parallèle qui est hyper chiante, moi je trouve. Avec Navin Andrews, oui, qui voilà. jouait Saïd dans Lost. Je l'aime trop. Et de l'autre côté, donc, tu as les flashbacks avec euh, le personnage de Ralph Fiennes, le comte Almachi, et Catherine Clifton, qui est jouée par la magnifique, la parfaite Christine Scott Thomas. Est-ce que tu as une préférence entre ces deux histoires Clairement,
1: j'aurais pu me passer de Juliette Binoche euh, on est euh, au chevet de Mr. quoi. Enfin, ouais, vraiment. on est d'accord. C'est pas très intéressant et c'est vrai que sur le premier visionnage, t'en as besoin pour que ça rythme et tout. En fait, moi je pensais que c'était une histoire linéaire parce que je connaissais rien de l'histoire avant de voir le film et tu comprends là le côté romanesque quoi où ils, sont, ils font un peu des allers-retours, enfin euh, tu vois avec le personnage et son histoire euh, du passé. Mais une fois que t'as vu le film une fois, je pense que. Bah, c'est c'est le moment
0: là que je zappe systématiquement parce que j'en ai rien à faire et rien à faire de son histoire avec le mec même s'il il euh, y a des moments cute mais ça me passe complètement au dessus. Mais c'est marrant parce que tu dis que tu pensais que c'était linéaire et quand as commencé le film justement, tu t'es d'abord beaucoup demandé s'il allait se passer un truc entre le personnage de Juliette Binoche et le patient anglais qui est donc brûlé un grand
1: brûlé <rire> j'étais larguée mais désolée, c'est pas totalement absurde d'imaginer, tu m'as vendu une histoire d'amour euh, on découvre les deux personnages je me suis dit, why not dans ce questionnement, il y avait aussi un gros questionnement sur est-ce qu'il va redevenir beau à un moment <rire> putain, il va avoir une cicatrisation vraiment miraculeuse hein, parce que il va tomber amoureux d'elle Ouais. Et sa femme, c'était Christine Scott Thomas, et elle va revenir et ça va foutre la merde. D'accord. Okay. Je sais pas. Hein. <rire> J'essaye d'imaginer... De... <rire> euh... oh, il est affreux. Et pourtant. Il va s'en passer des choses dans ce lit. <rire> Mon dieu. Mais j'ai du mal à croire qu'il puisse redevenir sexy. Hein. <rire> Je doute. <rire> Bah, tu commences le mec on dirait que quelqu'un lui a marché dessus tu te dis à quel moment il va réussir à retrouver sa peau normale mais t'es arrivé quand même à trouver de
0: la romance dans <rire> leurs échanges on va l'entendre surtout dans leur situation de vie parce
1: que bah je sais pas j'espérais je suis... bah, mais tu m'as dit il va se passer des choses dans ce lit donc moi je me oui, suis bon, dit ok pour il va y avoir et après il y a un plan de Juliette Binoche en train de se doucher toute nue donc je me suis dit clairement c'est là qu'il va y avoir la romance et le sexe que tu m'avais vendu tu vois ça déjà c'est romantique oh j'adore. Le fait qu'ils doivent partager une maison juste tous les deux, <coughs> isolés, et qu'il y a juste un petit interstice par lequel ils peuvent s'apercevoir, tu vois. J'adore. <rire> J'ai passé beaucoup de, trop de temps en classe verte et colonie de vacances à imaginer. Euh... <rire> je veux savoir ce que tu imaginais en classe verte. <rire> <rire> en colonie de vacances, Anaïe. Est... Mais non, mais je pense que c'est vraiment euh, le truc euh, quand tu as un crush et t'espères euh, un peu... Euh... Peut-être que c'est que moi, hein, mais moi quand j'avais des crushs, surtout quand j'étais plus jeune, chaque fois que je pouvais l'apercevoir dans le couloir du collège ou un truc comme ça, oui, tu bah, vois, t'as le cœur qui bat et où tu te dis même, ah bah à la récré, je vais le voir, ou, ou ah, on a les mêmes horaires tel jour et enfin, je le croise jamais sauf le lundi. Et là, tu penses un peu à ça aussi.
0: Ouais, mais enfin, <rire> enfin bon, le truc, c'est que là, elle le nettoie aux gants euh, trois fois par jour.
1: C'est ça, le mais croiser. moi je ne savais pas ça, c'est que le début. <rire> moi, je me suis dit, s'il faut, sa peau va redevenir normale en deux semaines. <rire> Et après, waouh, ils vont trop tomber amoureux. Quoi.
0: <rire> bon, tu t'es vite fait une raison, ceci dit. Donc toi, tu penses qu'il va guérir et il va se passer
1: un truc entre eux, entre eux Bah là, du coup, si tu me dis ça, non. Donc ça veut dire qu'en fait, on va juste le voir en flashback. Beau. Et là, il est moche pour toujours. Ou alors, ils vont juste euh, coucher alors que lui, il est moche. Mais après, on va quand même voir les flashbacks de lui quand il était beau. Ils l'ont pas mis moche. Et, bah, il est beau sur la couverture, donc euh, ce serait vraiment dégueulasse si pendant tout le film, il ressemble à ça, alors que sur la couverture, on t'a mis euh, Ralph au top de sa forme, tu vois. Du coup, il va vraiment rien se passer avec Juliette Binoche. Mmh. <rire> J'ai été totalement trompée, en fait.
0: Ouais, il ouais. se passe déjà un peu quelque
1: chose, hein. ouais. Je... <rire> Moi j'imaginais déjà qu'elle allait lui tailler des pipes alors qu'il était à moitié brûlé. <rire> Je sais pas, tu m'as dit euh, moins de 18 ans. Ah mais ce qui était marrant c'est que... <rire> je sais pas, moi vraiment vous avez entendu la même chose que moi hein? Marie, ça fait trois semaines qu'elle m'a dit tu vas voir le patient anglais, il y a du cul quoi. mais <rire> non mais il y en a un peu par rapport
0: aux autres que je t'ai montré, il y a beaucoup vrai. plus de cul hein. c'est vrai, bon, mais du coup moi je suis Alice... partie si loin dans mon imagination <rire> pour être clair, cette <rire> saison c'est sur des films romantiques pas des pornos <rire> ni des films érotiques donc euh, il va falloir revoir tes ambitions à la baisse, deux scènes de sexe c'est déjà pas mal mais ce qui est marrant, c'est que tu étais très investie dans le bien-être de Juliette Binoche, quand même. Euh...
1: Ah, je m'en souviens plus.
0: <rire> tu te sentais un peu mal pour elle.
1: Quoi La vie de merde, quoi. Tu <rire> jouais à la marelle toute seule, <rire> en 1944. Dans un monastère, <rire> en Italie. Avec, avec un mec tout cramé, qui ressemble à un vieux spadrat. <rire> <rire>
0: bon résumé. Ouais. Et tu étais très investie, en particulier dans son bien-être sexuel. Tu voulais vraiment qu'elle qu'elle en fait. <rire> bah ouais
1: moi, je veux juste que Juliette Binoche, elle a un peu de cul dans sa vie, quoi.
0: Je suis sûre que Juliette Binoche, elle a un peu de cul dans sa vie.
1: Bah oui, bah le truc, c'est que tu commences le film, elle perd sa meilleure pote de la guerre et son mec. Donc, moi, je voulais juste qu'elle ait un rebound, quoi. Bah oui, et oui. elle en a un. Et elle en a un. Mais l'action se passe vraiment dans les flashbacks
0: avec Ralph Fiennes qui est fine et qui est jeune. Et qui a toute sa peau. Et voilà, et qui n'est pas brûlée. Est-ce que tu peux décrire la rencontre et les premières scènes entre le comte almachi donc le personnage de Ralph Fiennes, et Catherine Clifton, le personnage de Christine Scott Thomas Alors, la rencontre, je m'en souviens même plus. <rire> <rire> Okay, bon, mais bah, c'est dans le désert, vrai, non Oui, elle arrive avec son mari, oui. qui est joué par Colin Firth. Oui. Ils arrivent en avion. Colin Firth <rire> Voilà. <rire> ils arrivent en avion parce que le personnage de Ralph Fiennes et son meilleur ami sont des explorateurs et ils ont une base, euh, ils campent dans le désert, en Égypte, et donc euh, le couple les rejoint.
1: Ça, je m'en souvenais du coup, mais... Euh, et dès ça le début, il pas... y a une petite tension, quand même. Oui, oui, bah, tu sens qu'ils se trouvent mutuellement
0: très beaux. Et insupportable aussi. Il la rejette un peu, tu vois. Il a un côté où il la fixe
1: beaucoup, mais en même temps, il a une espèce d'hostilité. Oui, mais c'est pas non plus euh, surjoué dans le côté où il y a d'autres films où il va vraiment y avoir un mépris d'un personnage envers personne. Ah oui, non, non, voilà, non. Ce pas ça. Quoi. Bah, tu
0: sens tout de suite que c'est de l'attirance euh, voilà, et qu'ils en ont tous les deux conscience, en fait. Euh...
1: Et par contre, après, oui, il y a une scène où ils sont euh, au Caire et ils sont dans un, un hôtel, un restaurant un peu chic. Pareil, il fait que la fixer euh, d'un regard un peu euh, froid et méchant ce qui est très excitant. <rire> et, euh... et il va la voir sur le dance floor Il lui demande de danser avec elle. Et là, c'est vrai que c'est le premier rapprochement vraiment entre les deux et où on comprend aussi, bah, où là, il met quelque chose en action. Il lui fait comprendre qu'il est intéressé. Et euh, cette scène est vraiment très bien. J'adore C'est bon, ça, c'est un genre de film, ça. Tu vois ouais. <rire> <rire> Marie elle est trop chienne là. Non, mais c'est un peu hot. Et bah, évidemment. <rire> il
0: lui parle même pas pendant qu'il danse, il la fixe d'une façon hyper dérangeante, mais très sexy. <rire> c'est vraiment la manière dont tu décris le truc, tu sais. Bah, c'est dérangeant parce qu'elle est mariée et qu'il n'est pas censé la fixer comme ça, quoi. tu vois ce que je veux dire?
1: Oui, mais il y a aussi un côté où, euh, à partir du moment où il commence à parler, euh, on se rend compte qu'il n'était pas si. Enfin, si, il a quand même de la répartie. Non, et il tout. est brillant et il a de la répartie, Voilà, ça mais, mais il est quand même un ça. peu coincé.
0: Ça, c'est l'époque. Hein. Euh... Oui,
1: euh, ouais. il n'est pas coincé au lit. Hein. Non, non, mais euh, voilà, tu sens que c'est quand même quelqu'un de... Bah, il aime pas parler, en fait. C'est ça. <rire> Marie, elle adore. Oui, non, c'est marrant parce que c'était comme sur The Descent où, en fait, il y avait quand même euh, la personne qui connaît déjà le film à côté, qui réagit aussi euh, parfois beaucoup plus. Où là, Et en bah. fait, tu étais clairement à fond dans le film. Mais c'est vrai que j'étais réceptive aussi.
0: Et ça se réchauffe ensuite dans le désert, où, suite à un, un problème de voiture, ils se retrouvent isolés pendant que d'autres vont chercher de l'aide. Et il y a une tempête de, de sable très propice. Et ils se retrouvent coincés dans la voiture, tous les deux. Et il lui raconte en fait, tous les vents différents. Et il lui fait une espèce de typologie des vents du désert. Et euh, il y a un touchage de front. <rire> Et le touchage de front, euh, ça t'a bien plu <rire> Que ça il m'en fallait peu, en <rire> Et le lendemain matin, alors qu'il sort de la voiture et tout ça, il y a un deuxième touchage. Mais cette fois, c'est un touchage de menton qui est un peu particulier parce qu'il lui met juste la main sous le menton. C'est comme s'il lui encadrait un peu le menton.
1: Voilà, qu'il disait « tiens-toi droite ». Voilà,
0: <rire> c'était particulier. Ok. <rire>
1: Bizarre comme mot, mais pourquoi pas <rire>
0: En tout cas tu t'avais quand même bien l'air d'aimer la scène de la tempête et ça t'a rappelé d'autres scènes romantiques. On va l'entendre. Ça c'est sexy.
1: <rire> c'est comme Rock Mountain. quoi. Je viens bien dans la tente, je vais te protéger. C'est vrai. Bah, J'adore. En plus, c'est le côté survie en conditions extrêmes oui, bah oui. qui me plaît beaucoup. Et ça aussi, c'est un énorme fantasme. C'est-à-dire qu'on est dans un grand groupe et donc on ne doit se contenter que de quelques regards interdits. Et d'un coup, on se retrouve dans une situation qui nous rapproche physiquement et à l'abri de tous les regards. Et donc là, on peut enfin avoir une intimité qu'on ne pouvait pas avoir jusqu'à présent. Forcément, ça fonctionne très, très bien. Il y a un trope qui même a
0: été détourné un peu dans Crazy Ex-Girlfriend, euh, où c'est le trope de l'ascenseur coincé dans un ascenseur ouais. avec ton crush et euh, dans Crazy Ex Girlfriend, euh, ils font même une blague en disant euh, parce qu'elle est très attirée par son boss et quelqu'un lui dit il faut surtout pas que tu sois coincée dans un ascenseur avec lui et elle finit coincée dans un ascenseur <rire> avec lui. Mais c'est exactement les mêmes dynamiques en fait. Moi, ça me paniquerait de ouf. en fait. <rire> très clairement, je me dirais il faut que je sorte de là. Mais en même temps, dans un film, c'est extrêmement sexy et c'est marrant parce que ce que tu dis sur Brokeback Mountain, il y a aussi d'autres moments qui rappellent d'autres films. Enfin, pour le coup, Brokeback Mountain est arrivé après Le Patient Anglais. Il hein. ouais. y a beaucoup de rappels à Out of Africa. Déjà, il y a la scène de l'avion au début, où ils font un vol au-dessus euh, du désert égyptien. Dans Out of Africa, c'était au-dessus du Kenya. De toute façon, toute l'imagerie euh, coloniale euh, qui, dans la culture occidentale, a été transformée en quelque chose de romantique, alors que ouais. ça charrie énormément de choses plutôt horribles. Ça se retrouve aussi dans Out of Africa, évidemment. Et il y a une scène de shampoing, mm -hmm. de shampoinnage. <rire> Pour ceux qui n'ont pas vu Out of Africa, bon c'est une scène qui est devenue culte, où Robert Redford lave les cheveux de Meryl Streep. C'est avant qu'ils consomment leur relation, mais c'est extrêmement sensuel. Ouais, c'est la scène la plus mémorable de Out of Africa. Oui, voilà. Et là, il y a une scène où Christine Scott Thomas shampoine Ralph Fiennes. Évidemment, ça t'a rappelé tout de suite le film.
1: Oh non. Mais non. J'ai failli dire est-ce qu'il va y avoir une scène de shampoing, mais pour rigoler. Et il y a vraiment une scène de shampoing à un moment,
0: quand on regardait le film, tu m'as dit qu'il n'y avait pas eu un gros renouvellement en fait, dans les images, ce que tu as dit précisément, je l'ai noté, pas tant de nouvelles images romantiques que ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Anaïs
1: Il y a la scène de la baignoire, il y a la scène du shampoing. Et je pense que c'est une réflexion que j'ai beaucoup eue après avoir vu « Portrait de la jeune fille en feu ». Le film était lui-même une réflexion sur ça, et c'est bah, l'histoire d'une peintre qui peint une autre femme. Et donc, il y a vraiment une réflexion sur le regard et comment on montre, en fait, et comment on représente le désir. Et est-ce qu'on peut le représenter différemment Est-ce qu'on peut montrer le désir d'une manière qui n'a pas déjà été faite Il y a des tentatives dans Portrait de la jeune fille en feu, de montrer des images qu'on n'a jamais vues auparavant. Évidemment, je n'ai pas du tout ta connaissance extensive sur le genre de la romance au cinéma, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même souvent les mêmes images qui reviennent et qui nous ont beaucoup nous construites aussi. C'est Ça va être la plage, euh, ou euh, sur un pont, ou tu vois, une balade nocturne, euh, des trucs comme ça, le shampoing ou la baignoire, le fait de prendre un bain ensemble, etc. Oui, il y a des tropes, en fait, euh,
0: comme dans tous les genres. C'est une des raisons pour lesquelles les gens adorent les films romantiques aussi. C'est que tu sais euh, dans quoi tu t'engages quand tu vas voir un film romantique et tu sais ce que ça va déclencher chez toi. Et du coup, voir des moments comme ça, bah, ce que tu dis sur la voiture, se retrouver coincé avec quelqu'un. Après, je pense qu'il y a plein de films romantiques qui ont renouvelé et qui ont évidemment... Euh, Explorer
1: le désir ou l'attirance ou l'amour de façon euh, différente. Je trouve ça intéressant qu'en fait on ait des lieux comme ça, que ce soit la voiture, la baignoire ou la grande roue, ou enfin tu vois le, des trucs comme ça. Ou maintenant, quand dans la vraie vie, tu as un moment qui se produit comme ça, avec en euh, couple ou quelqu'un qui t'intéresse, tu as l'impression d'être dans un film. Parce que c'est des trucs qui ont vraiment intégré notre, notre imaginaire collectif. Et je trouve ça intéressant qu'on y revienne toujours. Et euh, ouais, je me faisais la réflexion, je me disais bah du coup, euh, j'ai pas vu exactement ça avec une tempête de sable tout ça, mais j'ai déjà vu une scène euh, romantique dans une voiture. Et, oui, oui. et au fil du film, c'est vrai que je me disais oui, en fait, il euh, y a beaucoup de choses comme ça que j'ai l'impression d'avoir déjà vu décliner de plein de manières ailleurs mais euh, je pense que c'est extrêmement difficile et justement enfin porter de la jeune fille en feu il y a aussi enfin il y a des rappels à Titanic enfin il y a plein de choses tous ces films là fin, de toute façon euh, tout se répète et, et tous les films recyclent plein d'autres choses qui ont été faites avant mais je trouve que c'est intéressant justement d'y réfléchir et de se dire comment tu fais pour euh, raconter quelque chose de romantique qui n'a pas déjà été fait enfin c'est même un truc une question qu'on se pose en tant que journaliste on se oui, dit oui, tout oui, a sûr. déjà été raconté comment on fait pour raconter un truc de nouveau tu vois non non mais bien sûr
0: mais c'est marrant parce que là en en parlant enfin je reviens toujours à Yann de Mood for Love parce que pour moi c'est le monument romantique mais euh, la scène de fin, tu vois, où il va dans le temple au Cambodge et où il chuchote quelque chose dans la pierre. Pour moi, ça, c'est d'un romantisme pur et c'est quelque chose de complètement unique, je trouve, que j'ai pas vu ailleurs. Et, et du coup, quand tu me parles de ça, j'essaie de penser à des images comme ça euh, qui relèvent pas d'une un, image déjà euh, d'épinal ou d'une image déjà euh, transmise par de nombreuses œuvres et pour moi, ça s'en est une. Bon, je t'avais promis de la passion quand même. Et tu en as eu, oui.
1: Ah uh ah! -huh. Yes! <rire> enfin de la passion. Ah oh, hey! Tu voulais du cul, hein? Ouais, c'est très bien. T'as pensé quoi de ces scènes de sexe je les ai bien aimées. J'aime beaucoup la première qu'on a entendue, euh, qui est la première scène de sexe entre eux, où en fait, euh, elle lui colle des baffes. <rire> en fait, j'adore euh, cette manière de représenter le fait qu'ils détestent tous les deux, à quel point ils sont attirés l'un par l'autre et à quel point ils ne peuvent pas s'engager dans cette aventure. Et ils le font quand même. Et ça, vraiment, je trouve que ça commence très, très fort. Les autres euh, sont un peu plus conventionnels, mais très bien faites aussi. Ils ont une bonne alchimie tous les deux. La musique, quand a entendu, aussi est vraiment bien. Ouais. Donc, euh, ouais, je trouve qu'elles sont bien. Après... Euh est-ce que c'était suffisant Non, je pense pas. Je pense qu'il aurait dû en avoir plus. Et ça explique beaucoup, en fait, mon désamour avec la deuxième partie du film. C'est que je trouve qu'on perd le fil romantique entre ces deux personnages-là. On part sur Navi d'Andrews, qui est en train de déminer une bombe pendant 3000 ans. Ouais. Et donc, au moment où on les récupère, à la fin, moi, j'avais déjà perdu. Et donc, je me souvenais même plus, limite, de leur romance, tu vois, parce qu'on avait passé 45 minutes ailleurs, quoi. C'est
0: ça, le gros problème, je pense. C'est qu'après, on, on part aussi sur l'histoire avec William Defoe et tout ça. Du coup, on, on perd vraiment le film. Et alors, si tu fais comme moi et que tu ne regardes que leur <rire> partie, ça fonctionne très bien. Mais je ferais peut-être ça. Hein. C'est quoi pour toi
1: les films les plus sexy Dure question, mais. Euh... Mmh. <rire> 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 euh, non, mais déjà, tout de suite, je pense au film de Park Chanuk qui a à fait. The euh... Euh,
0: Ouais,
1: Mademoiselle ou The Handmaiden euh, et Stalker avec Matthew Good et Mia Wasikowska. Très problématique, c'est son oncle, mais... Euh... C'est vrai Ouais, et c'est un, un tueur en série aussi. <rire> mais c'est extrêmement... Enfin, il y a un truc... <rire> je sais pas si c'est vraiment son oncle, mais il se fait appeler son oncle, quoi, un truc comme ça. Enfin, ouais, je me souviens plus, mais et il est aussi... Enfin, il a le double de son âge. Enfin bref. Il n'y a rien qui va, mais c'est Mathieu Good, et il est trop sexy. Et Park Chan-wook, c'est le maître du thriller sensuel... Érotique, très dérangeant. Take this, Waltz, dont on a déjà parlé, de Sarah Paulet, qui est vraiment un de mes films préférés, toujours confondu avec Luke Kirby, Seth Rogen, Michelle Williams. Si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le, c'est mon film romantique préféré, je pense, avec Portrait de la Jeune Fille en Feu. Sexe, mensonge et vidéo. Ouais. Hyper ouais. sexy, mais ah ouais, moi je trouve ça hyper sexy, juste le, le fait de la parole comme euh, excitant, tu vois, je trouve ça vraiment. Euh, et la secrétaire, évidemment, enfin James Spader. Oui, c'est ça, la secrétaire, euh, très Voilà. Haut. Euh, la favorite, Cold War. Très sexy. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ouais, oui ça, oui, je oui. sais que t'as beaucoup aimé ouais. aussi. Hors d'atteinte de Soderbergh. Avec euh, George Clooney et Jennifer et Lopez. Lund, ouais. Je pense une des meilleures tensions sexuelles de l'histoire du cinéma. C'est incroyable Et euh, Magic Mike, évidemment.
0: J'étais sûre que t'allais mettre... <rire> mettre... Mais Soderbergh, <rire> très, très bon pour créer de la tension sexuelle, en vrai. Moi, je pense que Ang Lee est très bon aussi pour mmh. créer de la tension sexuelle. Et pas que dans Brokeback Mountain. Il y a aussi un film qui s'appelle Lost Caution. Ouais. Que... Je t'avais recommandé aussi que j'aurais mis dans cette liste si tu l'avais pas déjà vu, qui est un thriller érotique. C'est une histoire d'espionnage dans les années 30 en Chine et c'est très sexy. Ouais, et très beau. Ouais, et très très beau. La leçon de piano aussi, très sexy. Et il y en a un qui a des super scènes de sexe. C'est un film de Ken Loach qui s'appelle « Just a Kiss yes. ». En anglais, c'est « A Find kiss » et ça se passe en Écosse. Et c'est une histoire d'amour entre un mec musulman et une meuf qui est prof dans une école catho. Il y a des scènes de sexe vraiment très, très bonnes
1: dedans. Bah, une scène de cuny euh, mémorable. Exactement. Et honnêtement, je rabâche mes « Portraits de la jeune fille en feu », est un film extrêmement sexy et il y a plein de gens qui ont dit que c'était froid et classique quand ils l'ont vu et je sais pas ce qu'ils ont dans les yeux chaque plan pour moi regorge de désir en fait c'est vraiment juste les regards qu'elles échangent la manière dont elles se parlent c'est tellement sexy pour moi c'est incroyable quoi
0: faut parler de la sous intrigue avec William Dafoe malheureusement
1: puisqu'il le faut il le faut. <rire> il, euh, <Defoe. rire> Ah, elle est marrante. <rire> Willem Dafoe, dedans, il joue un mec qui n'a plus de pouces. C'est ça. C'est toute son intrigue. C'est son il... identité. Il, il faudrait qu'on fasse un post-buzzfeed pour tous ceux qui n'ont déjà pas eu de pouces.
0: <rire> c'est sa croix, quoi. Enfin, tu <rire> sens clair. que vraiment, c'est le pire truc qui lui soit jamais arrivé, c'est de perdre ses deux pouces. Et tu as un peu envie de lui dire, il a envie de tuer tout le monde à cause de ses deux pouces qui se sont
1: perdus. Un espion allemand lui a coupé ses pouces Ok, c'est pas cool. Mais ensuite, il décide de tuer le mec qui lui a coupé ses pouces, le mec qui était à côté du mec qui lui a coupé ses pouces. En fait, il veut vraiment éliminer tous les <rire> gens qui ont été en proximité plus ou moins immédiate avec ses pouces. C'est <rire> le John Wick des pouces. C'est <rire> ça. C'est exactement ça. Et donc, au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Et surtout, ce qui est trop drôle, c'est qu'il passe tout le film à montrer ses mains, à dire Regardez ce qu'on m'a fait. Et en fait, j'ai mis 45 minutes à comprendre qu'il avait plus de pouces, parce que quand t'étais là, bah, qu'est-ce qu'on t'a fait en fait Il a plus de pouces Ouais, je sais pas, ses mains, je un peu genre... Même s'il n'a pas de dire, on m'a fait ça, mais ses ah, mains, elles ont l'air normales. Mais il est horrible, lui. Mais oui. Mais on s'en fout de tes pouces, quoi. Enfin, c'est bon, hein. il te reste encore 8 doigts. Non, mais... C'est pas la fin du
0: monde. Tout l'autre, il est mourant avec... Euh... Bah ouais, c'est
1: clair. Ceci dit, c'est vrai que 100 pouces, ça doit être difficile de faire des choses. Parce que... bah, après, on a passé cinq minutes à essayer de, de servir du thé 100 pouces. Et c'est vrai que c'était compliqué. Oui.
0: <rire> donc bon, le pauvre, on le comprend, mais il est un peu chiant. Lié à cette sous-intrigue, il y a toute une autre sous-intrigue sur la trahison du comte Almachi, Donc, le patient anglais qui n'est pas vraiment anglais, qui était hongrois, et selon le personnage de William Defoe, c'est un traître qui a passé des informations aux Allemands et qui a trahi tous ses amis et ses proches et qui euh, a causé la perte des deux pouces humaines. <rire> <du mec. rire> c'est ça. Et il dit aussi qu'il a causé la mort de Catherine Clifton, donc euh, sa maîtresse, et du mari de Catherine Clifton, dont on n'a pas beaucoup parlé parce qu'il est hyper chiant. Et donc, il y a tout ce mystère où on se demande... Euh... Qu'est-ce qu'il a fait Exactement. Ça t'a intrigué dès le début, parce que bon, c'est vrai que c'est la Seconde Guerre mondiale, donc euh, t'étais inquiète. Bah J'étais sur mes
1: gardes, quoi. Oui, lui il joue en allemand en fait. Non Qui Ralphonse. Il y a eu plusieurs moments aussi, euh,
0: j'ai pas fait les extraits, mais où tu me disais, euh, mais est-ce qu'il est nazi J'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas. <rire> tu pas à profiter de l'histoire d'amour en te disant qu'il était peut-être euh, nazi. Et du coup, mon moment, je t'ai rassuré sur le fait qu'il était juste un tout petit peu,
1: <rire> juste euh, à 5% nazi. <rire> voilà. Non, mais oui, j'avais peur que ce soit ça le plot twist parce que je pensais au film The Reader avec Kate Winslet où le plot twist c'est que elle a aussi oui. contribué à la mort de plein, 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 plein de gens pendant la deuxième guerre mondiale. Et donc tu te dis, en fait, j'ai regardé tout un film romantique sur une nazie euh, et c'est un peu perturbant et donc là ouais je me disais si c'est ça le twist je vais pas le supporter.
0: Ouais mais j'aurais pas aimé ce film à ce point si ouais. c'était vraiment ça mais euh, ça t'a vite saoulé quand même ce mystère <rire> J'aime pas les mystères On est marre J'aime pas les mystères T'aimes pas les mystères. Au final, le mystère est résolu. Il a quand même un peu collaboré, mais c'était parce qu'il était désespéré et qu'il voulait euh, sauver Catherine. Le mari de Catherine Clifton a fait un peu une mission suicide où il a craché leur avion volontairement. Il avait compris qu'ils couchaient ensemble. Et du coup, Catherine était en train de mourir dans une grotte et il, a vraiment, euh, il voulait la sauver par tous les moyens. Et il a d'abord été chez les Anglais. Les Anglais l'ont jeté et l'ont même emprisonné en le soupçonnant d'être Allemand. Et c'est à ce moment-là, pour sauver Catherine, qu'il a donné des documents aux Allemands. Ce qui n'est pas une chose bien à faire. Non. Mais euh, voilà, c'est ce qu'il a fait. La mo deuxième moitié du film, en général, t'as un peu gonflé, je pense.
1: Oui, comme je l'ai dit, le problème, c'est que le film s'éparpille entre les différentes pistes qu'il a lancées et donc on perd ce qui faisait vraiment toute la saveur de la première partie, qui est la tension sexuelle entre les deux personnages. Il se sépare, en fait. On n'a plus trop de scènes entre les deux pendant toute la deuxième partie du film et ça manque. Et les scènes qu'on a, c'est des scènes où il est vraiment pas très attirant
0: parce qu'en en fait, il est en depth total qu'elle a largué. Du coup, il pique des petites crisounettes. Mm -hmm. Et il euh, y a un moment où tu m'as fait beaucoup rire parce que tu as une analyse
1: fort juste. C'est une représentation très réaliste des hommes, en fait. <rire> Ils sont sexy jusqu'au moment où tu apprends à les connaître. <rire> Je crois que j'ai jamais rien dit de plus vrai. <rire> Quel est con. <rire> Mais oui, c'est ça qui fonctionne pas très bien aussi. C'est qu'au début, en fait, comme il est très taiseux, tu peux projeter tout ce que tu veux sur lui. Et dès qu'il arrête de l'être, tu te dis « Oula !» En fait, il valait mieux qu'il se taise.
0: Il y a cette espèce de récit où lui perd la tête et la raison parce qu'il l'aime et qu'il se sent complètement perdu une fois qu'il la perd. quoi.
1: J'en ai pas qui me viennent en tête là, mais il y a d'autres films dans lesquels je trouve ça quand même extrêmement sexy. Et là, c'est pas le cas. Non, mais parce que est... enfin, le truc de
0: Ralph Fine, c'est qu'il est très dérangeant. Donc, euh, ouais. il est... quand il est dérangeant dans une façon séduisante, ça fonctionne bien. Mais là, il est dérangeant dans une façon dérangeante. Donc, c'est sûr qu'il est plus du tout attirant dans ces scènes. Tout Ça nous mène à la mort de Catherine. Il y a aussi dans l'autre
1: partie de l'histoire la mort du patient anglais, hein. c'est euh, un suicide assisté d'ailleurs. Ouais, euh, mais euh... qu'on attend avec tellement d'impatience que <rire> j'étais là, mais finissez-en.
0: <rire> et il y a la mort de Catherine en fait à la suite de ce crash d'avion. Ce qui était très drôle en fait, c'est que du coup il finit par aller la chercher dans la grotte, elle meurt seule dans une grotte. Mais ce qui est très drôle, c'est que le film s'ouvre sur la scène où il est dans l'avion avec elle et elle est morte. C'est la première
1: scène d'ouverture. Et tu n'avais pas compris. Qu'elle était morte, parce que tu ne connaissais pas le film, évidemment. C'est ça. Est-ce qu'on est, -ce qu est censé comprendre dans la scène d'ouverture qu'elle est morte Parce qu'on voit juste un plan sur euh, ses cheveux et on la voit avec la tête un peu adossée. Euh, bah, mais on non, la voit, ma elle... première pensée, c'est pas qu'elle est morte. quoi.
0: Bah, disons que c'est un peu étrange, mais d'ailleurs, c'est la réflexion que tu t'es faite c'est euh, qui est comme ça dans un avion Et moi, <rire> ça m'a fait beaucoup rire parce que je savais qui est comme ça dans un avion, quelqu'un de mort.
1: Tu rigoles. <rire> parce que qui est détendu à ce point dans un, <rire> dans un coucou euh... Genre en train de dormir, la tête... Euh Avec la langue qui pend. <rire> c'est ça. <rire> vraiment très détendu. Hein. Non, mais toi, la première fois que tu as vu le film, tout je de suite... Je me souviens euh... pas, honnêtement. Ouais. Je ne saurais pas te dire. Ouais, parce qu'après, tu t'es même moqué de moi assez cruellement à la fin du film. Parce que tu es là, ah bah, vraiment, euh, tu comprends toujours pas. Et parce que moi, je pensais, quand le film a progressé, qu'il s'était échappé avec elle et qu'elle était blessée. Et qu'ensuite, elle est morte dans le crash. Et que donc, c'est pour ça qu'on ne la revoit pas après et que lui est soigné. Mais je comprenais pas pourquoi tu ferais une échappée comme ça, un peu dans un avion avec une femme morte. Parce qu'il n'est euh... pas très rationnel, là. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu m'as dit. dit. Oui, mais parce qu'il l'aime et tout. Mais euh, moi, je me disais juste, c'est quand même beaucoup d'efforts de mettre un cadavre dans un avion pour ensuite s'enfuir.
0: Là, c'est <rire> toi qui es trop pragmatique. Moi, je suis trop pragmatique <rire> sur les trucs de films d'horreur, mais toi, là. C'est euh... clair. <rire> Désolé, il ne voulait pas laisser son cadavre être bouffé par des vautours au milieu du désert. Bah, il était dans une grotte. Oui, mais bon, même, c'est horrible. Ça aurait nourri les gollumes. T'as pensé quoi de cette fin
1: Malheureusement, elle arrive tellement tard que... <rire> non, mais quoi Le film avait perdu, en fait, et... Parfois, il y a des films qui réussissent à me récupérer. Tu vois, je ne suis pas non plus, je pense, de mauvaise volonté, enfin, je pense que je suis bon public. Et si le film réussit à susciter une émotion, même au bout de trois heures, pourquoi pas. Mais là, en fait, j'avais tellement perdu le fil de leur amour et de leur passion, qui en plus est une passion qui, du coup, est plus une passion, moi, que j'ai vue comme sensuelle, plus que romantique. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas échanger vraiment énormément. Parce que ça dure
0: plusieurs mois quand même. Et il y a un ouais. moment où on comprend ça, qu'ils se voient régulièrement et tout ça, mais c'est vrai que ce n'est pas exploré par le film.
1: Voilà, et donc on sent plus une passion physique entre les deux. Qui du coup pour moi justifiait moins le fait qu'il parcourt euh, le désert pendant euh, six jours aller-retour euh, et qu'il transporte euh, le cadavre de son ex-planqué en fait quoi <rire> euh, et donc ça m'a pas raccroché et toi t'étais en larmes euh, pendant euh, la fin oui bah je pleure toujours à la fin <rire> et c'est vrai que moi ça m'a pas ému je pense à la fois parce que j'étais impatiente, mais aussi parce que euh, je trouvais que ça ne collait pas forcément avec ce que j'avais vu avant. Je ne suis pas du tout
0: euh, vexée ou quoi que ce soit par ce que tu dis, parce que je le comprends. Hein. Quand je vois le film, je trouve qu'il est trop long et mmh. euh, je lui vois plein de défauts. Mais c'est vrai que cette fin m'émeut toujours, ceci dit.
1: Mais je trouve ça relativement émouvant, mais disons que ça ne <rire> <non, mais rire> me sert pas le cœur. Tu vois, on oui, en oui. reparle un peu à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y a d'autres fins tragiques de films romantiques. Comme Titanic où tu te dis oh Titanic ça me fait pas du tout pleurer j'en ai rien à faire
0: mais euh, <rire> par contre Out of Africa là je pleure toujours à chaud
1: de larmes je l'ai vu dix mille fois je pense mais oh. euh, je
0: pleure toujours autant
1: mais Titanic vraiment euh, bah après ce qui est beau dans Titanic, c'est que c'est émancipateur, c'est-à-dire qu'au final euh, je pleure pas pour la mort de Jack parce que pareil, je m'en fiche un peu que Jack meure. Moi ce qui me fait le plus pleurer c'est le capitaine qui est tout seul dans sa cabine. Ah et... oui, non mais alors
0: ça, moi je pleure sur des trucs comme ça sur voilà. Titanic,
1: mais je pleure pas pour
0: l'histoire d'amour et la mort de Jack, je pleure pour les deux qui sont en train de se tenir la main et quand l'eau monte et qui meurt le capitaine qui est tout seul.
1: Oui, voilà, c'est ça ou les musiciens qui se remettent oui, bah, à jouer. Oui, évidemment, euh... non mais ça mais aussi sur leur histoire d'amour en fait, il y a quelque chose qui me bouleverse dans le fait que elle reconnaissante des quelques jours qu'elle a passé auprès de lui et du fait que elle l'a perdue, elle a perdu un, un amour qui était à peine naissant, mais en même temps elle est devenue quelqu'un. J'ai des frissons hein, en qu'en en reparlant. Enfin, <rire> elle a appris à faire du cheval comme elle lui a dit qu'elle voulait le faire. Elle a construit une famille. Enfin, c'est devenue une femme qui s'est émancipée et sa rencontre avec Jack a été déterminante dans sa vie, même s'il est mort euh, trois jours plus tard. Et je trouve ça très beau. Et il y a plein d'autres films où il euh, y a vraiment quelque chose de tragique qui m'émeut énormément dans ce film-là. Je me dis évidemment c'est triste. Enfin, elle est morte dans une grotte toute seule. Enfin, c'est même c'est Dark, en fait. C'est vraiment glauque, quoi. Mais ça m'a pas bouleversée autant que d'autres films. Moi, j'ai pleuré, mais c'est limite par automatisme parce que c'est. <rire> c'est ça. <rire> Il y non, a puis, une belle et musique. Euh, Il y a l'accumulation, j'imagine. Oui, voilà. Tu l'as vu tellement de fois. Le poids des visionnages additionnels, tu vois, qui non, fait que. Non, non, non. Les heures, je l'ai vu tellement de fois que maintenant, au bout du générique de début, je commence à pleurer. Parce non, que... mais moi,
0: c'est l'effet inverse. En général, je suis plus neutralisée par. Euh... Ah ouais. Je pense que c'est naturel. C'est-à-dire que je suis plus
1: indifférente parce que je l'ai vu plein de fois et que ça m'émeut moins ou des choses comme ça. Alors que c'est vraiment l'inverse. Ah ouais c'est comme Lady Bird. La première fois que je l'ai vu, j'ai pleuré euh, à la fin. Et maintenant, je pleure dans la scène d'ouverture de Lady Bird parce que je sais que je vais pleurer. Il y a quelques films qui parviennent encore à me
0: faire pleurer euh, alors que je les ai vus plein de fois. Mais en règle générale, la première fois que je regarde un film qui me fait pleurer, parfois c'est des sanglots. En fait, c'est mmh. terrifiant. Tandis que quand je le revois, en général, c'est beaucoup plus modéré.
1: Quoi. Ah non, moi, chaque nouveau visionnage, il y a plus de larmes. <rire> <rire> tu parles de Titanic, je me suis demandé
0: en fait, parce que tu parlais tout le temps de la longueur du film, mais en fait bon, tu l'as un peu expliqué, mais Titanic c'est 3h20 quand même, moi je trouve que Titanic c'est beaucoup trop long, je fais du fast forward sur Titanic de plein, plein de scènes.
1: C'est pas un film que j'adore, donc. Euh... mais euh, toi, bah, tu l'as vu trois fois au cinéma quand même. J'aime bien revoir les films, je suis un peu obsessionnelle. Et c'était sans doute ma première obsession cinématographique parce que j'avais sept ans et j'ai traîné mon père plusieurs fois au cinéma pour le revoir. Et je l'ai revu depuis plein de fois. Et c'est un film, par exemple, s'il passe à la télé, je me dis « Ah tiens, je vais regarder cinq minutes » et je finis par le regarder en entier. La longueur me dérange pas du tout.
0: T'as quand même vu, tu t'es allé trois fois au cinéma hein
1: Titanic, euh, c'est bien mieux. Hein. C'est Ouais c'est vraiment long, mais c'est trop bien. Parce que Titanic, toutes les parties qui ne sont pas de l'amour, c'est des parties catastrophes. C'est un des meilleurs films de tous les temps, en fait. -dire... <rire> non, mais c'est vrai, <rire> je ne sais pas comment le dire autrement. En fait, la mise en scène est absolument exceptionnelle. Et il cumule plein de choses que j'aime. J'adore les histoires de bateaux. J'adore les films catastrophes. J'adore Kate Winslet et Leonardo DiCaprio dans ce film. Je suis tombée amoureuse de Leonardo DiCaprio quand j'avais 7 ans. Je ne l'avais pas compris à l'époque, mais j'étais aussi tombée amoureuse de Kate Winslet quand j'avais 7 ans. Et juste, j'étais complètement passionnée par tous les aspects du film, l'aspect historique, la reconstitution. En fait, enfin, c'est connu pour ça, c'est-à-dire que c'est la construction des décors. C'est un des trucs les plus pharaoniques dans l'histoire des décors et des productions de cinéma. La musique, c'est l'Indion <rire> <rire> Tout est vraiment juste parfait dans ce film et je pense que ouais quand je le revois, peut-être que j'avance deux, trois scènes, mais vraiment très peu. C'est une histoire de lutte des classes en plus. Enfin, vraiment tout fonctionne hyper bien, et c'est vrai qu'on peut faire le parallèle entre les deux, genre la petite histoire dans la grande, etc. Non, mais... non, mais c'est pas ça, c'était plus sur la longueur, parce que tu te ouais. fais tout le temps de la longueur, j'étais là, putain, d'un de tes films préférés, il fait 40 minutes de plus, quand même. C'est vrai, mais il y en a plein même que j'aime qui sont plus longs que le patient anglais, mais le patient anglais, pour moi, c'est plus qu'il y a des parties de, du film qui m'intéressent moins, Oui, moi, je suis d'accord, il y a ouais. des problèmes de construction. Non, ouais. mais je suis
0: d'accord, je suis d'accord. <rire> une petite note à un moment pendant le visionnage mais pendant même le générique a fait. Oh, c'est un bon monteur, lui.
1: Oui, en fait, le monteur, c'est Walter Murch, qui a écrit un des livres qui sont les plus connus dans les livres de cinéma, qui s'appelle « En un, un clin d'œil », qui est un livre sur le montage. Et en fait, il est très connu comme monteur parce qu'il a énormément innové sur plusieurs manières de monter. On lui doit vraiment énormément d'innovations technologiques. Et en fait, le patient anglais, il a eu l'Oscar du meilleur montage pour ce film. C'était le premier film à avoir un Oscar du meilleur montage à avoir été monté en numérique. Et en fait, lui-même était censé monter sur pellicule ce film-là parce que monter en numérique coûtait trop cher à l'époque et donc il devait monter sur le lieu du tournage en Italie avec son équipe. Sauf qu'en fait, au bout de quelques mois de tournage, son fils a eu un problème de santé très grave et il a dû rentrer aux États-Unis pour être à son chevet et il leur a proposé de trouver un autre monteur. Ils ont refusé, le producteur et le réalisateur, et donc il a dit « Ok, bah je ne peux monter qu'en numérique, du coup, à distance ». Et donc il a dû faire une transition entre la pellicule et le numérique pendant le tournage du film et euh, trouver plein de manières de travailler, parce que c'était la première fois lui-même qui travaillait en numérique, et il a eu l'Oscar euh, juste après. C'est le film que je te <rire> présente et finit par m'apprendre des choses dessus. Oui, mais non, vraiment, je, je recommande en un clin d'œil, on apprend vraiment beaucoup de choses sur le montage et sur le patient anglais, du coup. Et je voulais juste dire un petit mot pour la fin de l'épisode, sur une note plus triste, Angelo Badalamenti, qui était le compositeur phare de David Lynch et qui a composé notamment la musique de Twin Peaks, dont on a parlé dans la saison 2 d'Amis, est décédé il y a quelques jours. On en a énormément parlé à l'occasion de la saison 2. Je retire Twin tout Peaks. ce que
0: j'avais dit sur l'épisode 1 de <rire> Twin Peaks. J'ai beaucoup aimé sa musique après. C'était Ami, merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Ami sur Slide Audio ou sur votre appli de podcast préféré. La semaine prochaine, Anaïs va me faire découvrir The Shining, que je veux voir depuis des années, donc je suis assez contente. Si vous voulez le regarder, le film est disponible sur Amazon Prime et en VOD sur plusieurs plateformes comme Canal et d'autres. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Il y en a pas mal qui demandent où, les petits commentaires. Alors, c'est sur Apple podcast. Apple podcast ou sur YouTube ou vous pouvez nous envoyer des messages sur Twitter. Mais ne nous oui. spoilez pas. À très vite. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez, musique, Victor Benamou.
1: Ce soir, ça va pécho. <rire> On dirait PPD. On va mourir à la bande. Le I Love You était. Euh, ouais. était fatal. <rire>